0: Ja. Ich esse Kloß im Bett und jeder hat
1: sofort die Bett. <lacht> ja, warum ist denn Kloß im Bett? <lacht> weil es cool ist,
2: weil Klöße ist super. Das ja,
1: Klöße sind ja, ist... super, aber ja. warum im Bett?
2: Ja, weil im Bett ist es. Ich, ich esse auch immer im Bett, wenn ich kann ist das Beste. So ich ja, esse richtig nur im Bett.
1: auch Sachen, die krümen.
2: Natürlich, durch.
0: ständig. Modellgespräche aus dem Leben von Menschen die
1: sich gerne fotografieren lassen. Ihre Erfahrungen, ihre Leidenschaft, ihre Motivation. Gastgeber Herb Schatten. Ich muss eigentlich erstmal die Zuschauer begrüßen. Ich muss erstmal sagen, also es ist die fünfte Folge und die Folge heute ist eigentlich ganz besonders, aus zwei Gründen. Erstens es ist es die erste Folge, die nicht übers Internet, sprich über Zoom oder Ähnliches stattfindet, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht. Das ist das Erste, was besonders ist. Und das Zweite, was besonders ist, dass ich nicht nur einen Gast habe, sondern gleich zwei. Und zwar ganz spontan habe ich hier zwei Frauen-Models. Wir haben gerade beendet ein kleines gemeinsames Shooting, das auch einen besonderen Anlass hat, was jetzt für mich auch ein bisschen ungewöhnlich war. Und dann, jetzt haben wir ganz spontan gesagt, jetzt machen wir noch, quatschen wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde und schauen, was dabei rauskommt. Wer sind meine Gäste? Zum einen habe ich hier, habe ich jemanden, den ich schon sehr, sehr lange, relativ lange kenne, die Karina Karina Schätz. Hallo. Hi. <lacht> Und zum zweiten jemand, den ich erst vor einer guten Stunde, eineinhalb kennengelernt habe, liebe Anna, hallo. Hallo. Erzählt ihr mal, oder Karina, vielleicht magst du mal erzählen, warum wir uns denn hier eigentlich getroffen haben und warum du die Anna mitgebracht hast.
2: Ja, also ich hatte da eine spontane Idee tatsächlich. Es gab ja schon in der Vergangenheit immer wieder mal Fotoshootings bzw. Models oder auch berühmte Persönlichkeiten, die sich ähm, ausgezogen haben für den Tierschutz. Also diese Anti-Pelz-Kampagnen, die, glaube ich, irgendwie jeder schon mal irgendwo gesehen hat und habe mir gedacht, ja, wenn die das können, kann ich das auch, vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Deswegen bin ich auf dich zugekommen, <lacht> weil ähm, wir ja schon öfter zusammen gearbeitet haben und ich dir da auch vertraue und ich weiß, dass die Bilder am Ende gut aussehen. Und ja, bin dann eben auf die Anna gekommen, weil wir zusammen ja den Tierschutzverein gegründet haben vor einem Jahr im September, im September letzten Jahres. Und die Anna ja auch modelt, hauptberuflich und Tierschutzaktivistin ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann nehme ich sie doch mit. Ich wollte sowieso schon immer mal mit ihr zusammen vor der Kamera stehen und shooten und dann hat sich das so ergeben.
1: Ja, spannend. Anna, was, was ist das denn für ein Tierschutzverein? Ist das dein eigener, also dein eigener in Anführungszeichen?
0: Ähm, ja, es ist mein, beziehungsweise unser Hof, ähm, mhm. ist aus einem... Ja, eigentlich gelebter Aktivismus ursprünglich mal gewesen. Wir wollten einfach bei uns so ein paar gerettete Tiere aufnehmen, unseren Kindern diesen ja eigentlich abstrakten Begriff Veganismus greifbar machen durch das Zusammenleben mit diesen Tieren, damit einfach diese Gleichwertigkeit ähm, spürbar ist und lebbar wird. Ja, Lebenshof oder Tierschutzverein zu werden, war damals überhaupt nicht unser Plan, sondern eher so ein bisschen Aussteigerprojekt machen, so auf dem Land eben mit Tieren zusammenleben. Wir haben dann aber gemerkt, dass wir irgendwie zum einen immer mehr Menschen damit angesprochen haben, mit unserer Art, wie wir von den Tieren erzählt haben. Also das fing dann schnell an, über Social Media und so ein bisschen zum Selbstläufer zu werden. Da kam dann unter anderem auch die Karina mit auf den Hof über Social Media. Ähm, ja, und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass wir dann jetzt seit Oktober letzten Jahres offiziell Tierschutzverein sind und Lebenshof und halt ein stetig wachsendes Projekt
1: und wo ist das Ganze?
0: Das ist in Heriden, also eigentlich zwischen Nürnberg und Würzburg, kann man sagen.
1: Ah ja, okay. Und da lebst du oder ihr
0: da zusammen leben,
1: mit wie vielen Tieren?
0: Da leben wir ähm, sieben Menschen zusammen äh, mit etwa 100 geretteten Tieren.
1: Okay, und gerettet heißt, wer rettet die und wer, wie kommen die zu euch dann?
0: Ähm, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einem anderen Verein ähm, Stark für Tiere e.V. Da ist ähm, eine, ja, eine Freundin inzwischen, die da schon sehr lange arbeitet. Die vermitteln vor allem ähm, ehemalige Legehennen und Elterntiere, also Hühner. Ähm, die ist eben bei uns aktiv und in einem anderen Verein. Das heißt, wir übernehmen da immer wieder Hennen eben aus Rettungen. Oder wir haben eine Zusammenarbeit mit einer ähm, ja auch einer Aktivistin, die wiederum vernetzt ist mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und da immer wieder die Möglichkeit hat, ähm, Schweine rauszuholen. Da geht es auch gerade um so einen Ausstieg aus der Tierindustrie, da kann ich aber noch nicht mehr dazu sagen. Ähm, aber so haben wir eben auch einige dieser ja, klassischen, rosanen, wie man sie so kennt, Mastschweine, die eben bei uns einfach ein mhm. nutzungsfreies Dasein haben. Kommen aber auch Tiere über Privatleute, das heißt so, jemand rettet einen, als Osterlamm vorgesehenes Baby und bringt es dann her und sagt, kann das jetzt bei euch leben? Und ja, irgendwie haben wir immer mehr Anfragen für Tiere, als wir letztendlich Tiere aufnehmen können. Also wir müssen uns nicht auf die Suche nach Tieren machen.
1: Okay, das kann man gut vorstellen. Ja. Und Carina, wie bist du jetzt da dazu gekommen?
2: Oh Gott, also ich glaube, das war dann irgendwann mal über Instagram habe ich die gefunden die Seite und fand es dann irgendwie ganz toll und habe dann auch mal gefragt, ob ich vorbeikommen darf und bin dann auch mal vorbeigekommen und bin dann da eigentlich direkt hängen geblieben. Also ich war dann einmal da und bin irgendwie seitdem da. Stimmt. Ja. Karina hey, ja. gehört seitdem bei uns zum Festen, Team. zum Inventar. Ich
1: ja. <lacht> muss vielleicht dazu sagen, dass ich, dass die Karina ja, seit ich sie kenne, eigentlich immer schon aktiv war für Tierschutz in der Öffentlichkeit auch. Ja? Also wenn man deine Instagram-Seite verfolgt, nutzt du das ja auch ganz viel, das ist zum einen eine Model-Seite irgendwo, aber du vermischt es ja dann auch sehr, was ungewöhnlich ist, mit politischen Inhalten irgendwie oder von mit den Dingen, die dir irgendwie am Herzen liegen, richtig?
2: Ja, tatsächlich habe ich mir dann, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir dann diese eine Seite gemacht und da kommt halt alles von mir rein, was mich interessiert und was ich so mache und jetzt habe ich es aber auch getrennt, also ich habe jetzt eine eigene Seite nochmal für Aktivismus erstellt, vorgestern oder vorgestern, ah, ich weiß gar nicht. Okay. Ja, und da will ich dann vermehrt noch ein bisschen das machen, worauf ich einfach Bock habe, ohne mir zu denken, okay, ähm, kommt das jetzt gut an oder auch nicht und kann ich das posten, ohne wieder 500 Leute zu verlieren und so deswegen mache ich eine eigene habe ich eine eigene Seite gemacht jetzt und da bin ich ganz
1: glücklich. Ist es so, dass du da das merkst, wenn du solche Inhalte postest, dass das manchen manche stört, sauer aufstößt oder sicherlich auch weniger gut ankommt im Sinne von Likes oder so?
2: Es ist unterschiedlich. Also, ich glaube, bei mir sind einfach die ganzen, die ganze Community, die ich habe auf meinem Profil durch die ganzen Modelbilder vor sechs Jahren, habe ich ja angefangen mit der Seite, entstanden und aufgebaut und dann wurde ich ja irgendwann erst vegan. Also, ich bin ja erst seit zwei, zweieinhalb Jahren vegan und dann habe ich mit dem Thema angefangen. Das hast du schon gemerkt, halt. Ne? Mhm. Ähm, manche finden es super, manche finden es cool. Ich kriege auch super viel gutes Feedback, aber ich bekomme halt auch äh, Hassnachrichten oder sowas. Aber
1: so richtig? Ja, ja, ja,
2: doch. Aber ist okay. <lacht> Damit kann ich umgehen. Kannst du umgehen? Ja. ja. ja angefangen hat es bei mir tatsächlich mit zwölf und ich habe angefangen mit Delfinen und Wahlen. Da. Das
1: war dein großes Thema, das war mein noch, ne? oder? ist absolut immer Absolut
2: großes Thema. Ja.
1: So ein Nürnberger Tiergarten. Und da so. war ich
2: immer da vorne, habe demonstriert und wurde damals angesprochen von einer Veganerin, die dann gefragt hat, so, ja, hey, wollt ihr da mit zu uns reinkommen und so? Wir haben da auch so einen so Verein und ich dachte mir so, nee, ich bin auch nicht vegan. Was würden die jetzt von mir? Und fand es total komisch, dass die da jetzt vor dem Tiergarten steht und hier. Ich habe hab das gar nicht irgendwie im Kopf zusammengebracht, warum sie mich jetzt da so von der Seite so dumm anredet, ähm, und jetzt mittlerweile denke ich mir, sie hatte eigentlich vollkommen recht und ich war einfach nur ein bisschen verblendet noch, aber <lacht> da muss man ja, auch oder einfach zurück. noch nicht. Noch nicht so weit, nee. Noch nicht so Gar weit, nicht ja. Im einfach, Denken, mm -mm.
1: Vielleicht muss man mal dazu sagen, dass du ja schon eine gewisse Öffentlichkeit auch hast als Model, was sicherlich auch nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass du mal Miss Nürnberg warst, richtig? Und das war vorletztes Jahr?
2: Letztes Jahr war's. Letztes mhm. Jahr. Genau, ja.
1: Okay, wie stellt man sich das vor, Miss Nürnberg zu sein?
2: Hm, bei mir war es jetzt nicht so <lacht> spannend, weil ich ja mitten in der Corona-Zeit das Amt ausgeübt habe und da sind dann ganz viele Sachen ausgefallen leider, also irgendwie der Opernball oder so, der Ball der Unternehmer oder so, wo man halt normalerweise eingeladen wird, was ich halt schon cool finde, ähm, da auf solche Veranstaltungen zu gehen und zum Beispiel auch den Tierschutzverein zu repräsentieren, ähm, ja, ist ausgefallen, leider. Deswegen war es bei mir jetzt nicht so spannend das Jahr über, aber macht nichts
1: <lacht> Würdest du das nochmal machen?
2: Ich würde es nochmal machen, definitiv. Weil ich finde, man kann da schon so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit für gewisse Themen einfach kriegen, die mhm. einem halt wichtig sind und die mir wichtig sind. Man muss es halt geschickt nutzen.
1: Wahrscheinlich hat man auch gewisse Grenzen, oder? In denen man sich da bewegen kann. Es um. so wird wahrscheinlich auch nicht alles gern gesehen, oder? Ist um. das ein Klischee?
2: Also ich muss sagen, ich hatte mit meinem Management sehr viel Glück. Der war sehr offen und hat gemeint, ich kann alle jeglichen Ideen, die ich habe, mit einbringen. Und er versucht das dann mit mir gemeinsam umzusetzen. Also war schon sehr offen und es ging halt wegen Corona teilweise halt nicht, aber... Ich wollte dann eine Charity-Veranstaltung halt eben machen, das hätte alles funktioniert, aber Corona kam dann halt dazwischen. Aber er war schon sehr offen, deswegen würde ich sagen, man hat da gar nicht so viele Grenzen. Also natürlich, ein paar Sachen gehen gar nicht, aber eigentlich ist man da schon frei, wenn man da eigene Ideen mit einbringen will.
1: Wären diese Bilder von heute gegangen? Mm, ja, doch. Doch, ja. Anna, was ist denn dein Model-Hintergrund? Carina hat ja gesagt, dass du auch schon lange modelst.
0: Genau, seit auf jeden Fall über 20 Jahren. Okay. <lacht> ähm, genau, ähm, damals angefangen ähm, über... Freunde, die irgendwie Fotografie studiert haben und irgendwie mal jemanden brauchten, der sich vor ein Screen stellt und einfach mal, das wurde dann umgesetzt in irgendwie so eine ganz andere Szene, also man hat mich letztendlich gar nicht gesehen auf dem Bild, war, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, <lacht> <lacht> das war nur so ein Projekt und und dann irgendwie wurden aber diese Bilder, diese Originalbilder, die entstanden sind, wurden dann trotzdem irgendwie zu einer Agentur weitergeleitet, die mich dann angerufen haben und dann irgendwie, ehe ich mich versehen habe, war ich irgendwie in der Agentur und dann auch tatsächlich einige Jahre als kommerzielles Model auch hauptberuflich unterwegs natürlich noch mit einem anderen Look als jetzt also man sieht mich jetzt nicht aber ähm, kannst du deinen Look damals mal beschreiben sehr, wird, also nicht mit wird. nicht mit Dreadlocks und äh, Tätowierungen und ähm, ja sondern halt noch sehr kommerziell klassisches Beauty Face ich fand es immer irgendwie super nett mit dem Modeln. Man hat natürlich viele Möglichkeiten, man kommt viel rum. Ähm, ich habe mir auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, für welche Produkte ich jetzt letztendlich vor der Kamera stehe. Natürlich, ich war damals schon Vegetarierin. Ähm, das heißt, da habe ich schon drauf geachtet. Aber jetzt ähm, solche Sachen wie Leder zum Beispiel, da hörte es dann schon auf, das habe ich mir keine Gedanken gemacht. Bis ich dann, ähm, also ich bin seit 2013 vegan. Ähm, damals war ich noch Model, ähm, auch kommerziell. Und habe dann einen Job gemacht für einen relativ großen Schuhhersteller. Und habe damals schon gesagt, ich ähm, trage kein Leder und ich werbe nicht für Lederschuhe. Habe dann bei dem Shooting auch nur die Leinenkollektion getragen. Ähm, habe das auch über meine Agentur klären lassen, dass ich eben auch nicht auf den anderen Seiten abgebildet werden möchte. Genauso war es dann aber. Ich habe hinterher den fertigen Katalog gesehen, war dann eben sowohl auf dem Cover als eben auch auf allen Seiten zu sehen. Und es war für mich so der, also es waren schon viele andere Themen bis dato, die dazu geführt haben, dass ich mich nicht mehr richtig wohlgefühlt habe in der Branche. Auch dieser Optimierungswahn und so weiter. Aber das war dann für mich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das einfach nicht mehr. Das passt nicht mehr zu meinem Leben. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen und mit meiner Gesamtperson. Und dann bin ich für einige Jahre komplett ausgestiegen und bin jetzt erst wieder seit... Ja, ein paar Monaten eigentlich wieder dabei, jetzt bei Fairmodel, Deutschlands einziger nachhaltiger Modelagentur und ich arbeite nur für Firmen und Produkte, die biofair-vegan sind. Also das mhm. heißt Nachhaltigkeit, ähm, ja, Veganismus, das sind so diese Themen, wo ich mein Gesicht natürlich gern für zur Verfügung stehe, stelle. Und was natürlich auch super stimmig ist mit dem Lebenshofprojekt und so weiter. Also das sind auch oft Sachen, die sich gegenseitig befruchten. Also das ist jetzt eher so dieses, die Lebenshofbäuerin die Vegan-Aktivistin steht für unser Produkt vor der Kamera. Mhm. Und das sind dann halt auch Produkte, die ich selber toll finde und für die ich gern Werbung mache.
1: Okay, und das sind dann ja hauptsächlich Werbeshoots quasi? Genau,
0: hauptsächlich Werbeshootings, ja.
1: Mhm. Und hast du darüber hinaus auch... Warst du dann in so in diesem klassischen TFP-Bereich überhaupt mal unterwegs? Oder ähm, ist das völlig andere Welt schon für dich? Schon
0: so ein bisschen, natürlich. Weil ich denke, ähm, jedes Model braucht auch immer mal was für die Mappe oder so. Es gibt einige Fotografen, mit denen ich halt, ähm, also ich glaube auch schon eher größere Namen in Deutschland, die mich halt von früher noch kennen, wo ich halt wusste, wenn ich was für die Setcard brauche oder so, dann spreche ich die eben an. Ähm,
1: Kannst du dir mal erzählen, du hast hier
0: Genau, vom Haju den Bildband gesehen und äh, genau mit dem habe ich äh, schon tatsächlich einige Male auch gearbeitet und ja, auch andere natürlich, also ich glaube, es gibt da schon so ein paar, im aber die kennen mich halt noch von früher und wundern sich, wie ich mich verändert habe, glaube ich. <lacht> Ähm, aber trotzdem, also ich ich kann jetzt auch sagen, ich habe auch viele echt positive Kontakte auch immer noch behalten, auch aus der Zeit damals. Und ich finde es super cool, dass ich jetzt immer noch so jemanden anschreiben kann und sagen, hey, hast du Lust, mach mal ein Shooting. Und dann hat er halt mal so ein Dreadlock voll tätowiertes Model vor der Kamera stehen und sagt so, ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen mit deinen Haaren. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus oder so. Ähm, aber also ich, ich kriege eigentlich da auch nur positive Rückmeldungen. Die Leute finden das eigentlich... Also, die meisten Leute auch aus der Branche finden es cool, dass ich mich halt so, dass ich so meinen eigenen Weg, das mm. weiterzumachen, so dass es aber für mich komplett passt, weil ich bin jetzt halt wesentlich authentischer. Ich fühle mich auch letztendlich wohler, wenn ich halt weiß, das alles ist aus einem Guss. Ich, das Produkt, für das ich werbe, ist ein Produkt, zu dem ich stehe. Und da kann man mich komplett beleuchten und überall in mein Leben reingucken. Und es wird immer irgendwo eine Stimmigkeit sein. Und das, glaube ich, ist auch was, was die Firmen merken, was der Fotograf merkt, was, was der Kunde merkt, was letztendlich, ja.
1: War dir das damals bewusst, als du dir die ersten Tätowierungen hast stechen lassen, dass das irgendwie auch was abschneidet an deiner Modelkarriere? Also oder?
0: tatsächlich hatte ich auch schon als kommerzielles Model ein paar Tätowierungen, wo dann auch öfter mal irgendwie halt wurde dann oft gecovert ähm, und so, also so ein paar kleinere Sachen hatte ich, aber ich hätte jetzt nicht, also jetzt habe ich ja dieses komplette Armsleeve und und die Handtattoos und Halstattoos und so, das ist natürlich was, das geht im kommerziellen Bereich nicht und es war mir vollkommen klar. Ist aber auch total okay, weil kommerziell mhm. wird mich eh keiner mehr buchen. Kommerziell ja, aber nicht wenn jemand nicht sagt, ich möchte so dieses klassische ja. Ja, ich meine, ich werde jetzt 40. Also es ist ja auch so ein Ding. Ich, ich habe halt auch keine Lust, mehr, keine Lust, mein ganzes Leben lang ähm, mich für einen Job irgendwie in eine bestimmte Schublade pressen zu lassen. Also ich bin das, wie ich jetzt bin, bin ich einfach. Und das mhm. ist Ausdruck meiner Persönlichkeit. Und ich liebe das, dass ich das einfach machen kann. Mhm. Wenn ich heute Bock habe, mir eine Glatze zu rasieren, mache ich es halt. Mhm. Und meine Agenturchefin sagt, oh
2: Mann, wir brauchen schon wieder neue Bilder. <lacht> ja, okay, ich lebe damit.
1: Karina, <lacht> magst du eigentlich auch so Werbeshootings?
2: Ja, tatsächlich habe ich morgen eins in Erfurt. Okay. Ähm, beziehungsweise morgen reise ich an, aber übermorgen ist es dann. Auch also
1: du bist los. auch bei einer Modelagentur? Bei mehreren tatsächlich. Bei mehreren, ja. okay.
2: Also es ist einfach so... Ähm, dass ich mein Studium durchs Modeln finanzieren muss. Es funktioniert nicht anders bei mir. Also ich habe natürlich auch noch einen anderen Job, aber die Wohnung und so, das ist alles einfach super teuer. Und wenn ich da wohnen bleiben möchte, muss ich monatlich einfach so und so viel Geld reinbekommen. Deswegen bin ich auch bei mehreren Agenturen, weil sonst kannst du es dir halt nicht leisten. Weil es kann dann natürlich sein, gerade während Corona, nur nur eine Agentur hast und die machen während Corona und keine Shootings dann hast du halt verloren.
1: Mhm. Also. Wie auch anders. Agentur dann auch was für dich?
2: Tatsächlich schon, grundsätzlich. Nur da ist es so, dass du dich verpflichten musst, ähm, nur für komplett nachhaltige Sachen zu arbeiten, also auch ah, bei anderen okay. Agenturen dann. Und okay. Ich habe morgen ein Shooting ähm, für eine für eine Modelfirma. Einfach normale Kleider und Hosen werden da geshootet. Da ist jetzt auch nichts Unveganes dabei, aber es ist halt... Ähm, nicht, nicht super komplett. nachhaltig, genau. also
1: keine Ahnung. Also bei uns
0: ist es halt so, dass wir als Agentur, also da geht wir, weil das eben auch sehr transparent alles ist, also es werden auch die Models immer mit einbezogen, so quasi wir kriegen eine Anfrage von der Firma, dann wird es quasi besprochen, wollen wir, also jeder ist eingeladen auch das dann zu überprüfen, wir gucken halt wirklich, dass es sehr transparent ist. Und alle Models, also wir alle verpflichten uns halt nur für nachhaltige Firmen zu arbeiten. Also es ist jetzt nicht jedes Model vegan zum Beispiel. Das ist, das ist so ein bisschen dieses, das ist, was ich selber festlege. Für mich ist jetzt äh, Veganismus der Schwerpunkt. Aber dieses Nachhaltigkeitsthema, das ist quasi das, wo sich alle Models verpflichten. Also das heißt, für eine, für eine Fashionfirma zum Beispiel, auch wenn die vegan ist, die ist aber nicht nachhaltig, die ist nicht Fairtrade zum Beispiel. Dann ist es schon raus für unsere Agentur und auch für alle unsere Models, weil wir sonst quasi nicht mehr für die Agentur arbeiten könnten. Das ist so dieses, das soll dieses Alleinstellungsmerkmal natürlich auch sein, weil mhm. es geht ja auch darum, dass die nachhaltige Firma, die jetzt ein Model von uns bucht, mhm. die kann sich auch darauf verlassen, dass nicht dasselbe Model nächste Woche für ein Fast Fashion Konzern auf dem Plakat neben dran hängt. Und das ist natürlich auch das, wo die nachhaltigen Firmen dann sagen, dafür ist mir das dann auch wert, eben speziell da zu buchen. Und das ist natürlich, in der aktuellen Situation, in der die Karina ist, kommt es für sie noch nicht in Frage. Sie ist einfach auch noch zu sehr in diesem kommerziellen Angebunden, was ja auch vollkommen okay ist. Ich denke, das ist so ein Entwicklungsprozess. Viele jüngere Mädels, die jetzt bei uns in der Agentur sind, die haben halt vorher auch noch gar nicht gemodelt. Die kommen quasi speziell, weil die sagen, ich möchte mich im Bereich Nachhaltigkeit oder nur dafür bin ich bereit, überhaupt mich vor die Kamera zu stellen, mhm. weil ich für diese Sache quasi das machen möchte. Das ist, glaube ich, ein unterschiedlicher Zugang. Mhm. Also ich bin da eher schon so, glaube ich, es gibt nicht so viele, die schon so viel Modelerfahrung vorher hatten. und diesen, also Ich traue mich das immer zu behaupten. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht so viele bei uns in der Agentur.
1: Bist du da die, die Model?
0: Seiten nein, 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 es gibt, also wir haben ähm, alle, also wir haben ähm, alle Altersklassen, alle ähm, auch sehr diverse Models, also das kann man wirklich gar nicht sagen, aber hm. ähm, bei mir ist halt einfach dieses sehr, sehr viele Modeln in der Vergangenheit. Ähm, das, hm. Also viele Kolleginnen, die ich noch von früher kenne, die machen halt heute auch einfach was ganz anderes. Also es gibt kaum Mädels, die dann wirklich nochmal nachdem, also ich habe jetzt ja vier Kinder zum Beispiel, also nachdem ich halt ähm, jetzt mit vier Kindern und dann irgendwie ja auch eigentlich das Leben so weitergeht, aber ich bin halt trotzdem beim Modeln geblieben quasi, so von von Teenie bis jetzt Best-Ager ähm, und das, glaube ich, hat mhm. man nicht so oft. Also man hat meistens ja nur Menschen, die so in einem bestimmten Lebensabschnitt so das Modeln als Haupt- oder Nebenjob mhm. oder Hobby machen und dann nicht mehr.
1: Ich habe jetzt Model-Mama auch gar nicht so aufs Alter bezogen, sondern eher die, die, die viele Erfahrungen hat, die die anderen so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt ah, und sagt, ich, hör mal zu, äh,
0: so, meine das, Erfahrung
1: lehrt mir das.
0: Ich glaube, das ist nicht so mein Typ. Also ich habe eher so... ich, ich ich glaube, dass das dass das nicht, dass ich nicht irgendwie, also gibt bestimmt viele Sachen, die anderen trotzdem besser können, auch wenn es vielleicht erst ihr drittes Shooting ist. Ich glaube, ähm, oft, ist die, also gibt auch oft Momente, wo ich merke, so viel Erfahrung zu haben, ist nicht zwingend ein Vorteil. Man ist natürlich auch ein bisschen festgefahren auf manche Sachen. Ähm, ich finde es oft auch erfrischend, wenn ich sehe, wie Leute sich, also das ist ähnlich wie in der Schauspielerei, ich habe auch lange ähm, als Schauspielerin gearbeitet und da ist es auch so, manchmal stellt sich jemand das erste Mal vor die Kamera und liefert was ab, wo ich mir denke, so, okay, da bin ich einfach viel zu verkaufen. Kopf. Ich glaube, so ist es beim Modeln ja. auch. Man, man ist, also es ist toll, Erfahrung zu haben. Klar, Postingsicherheit und so weiter ist toll, aber ich würde mich nicht anmaßen, jetzt jemand anderem zu sagen, hey, Mädchen, so funktioniert es. Ähm, das ist Quatsch. Also wenn mich nee. jemand fragt, natürlich gern, aber ich weiß auch nicht, ob ich dann so einen wertvollen Rat geben kann, weil das einfach alles super individuell ist, wie du dich auch wohlfühlst. Jeder hat seine mhm. eigenen Bewegungen, die ja irgendwie für sich auch, ich glaube, das muss man sich selber erarbeiten. Ich halte gar nichts von diesem so musst du als Model stehen ja. und so musst du aussehen und das musst du tun und dann bist du ein gutes Model oder auch nicht.
1: Ja, aber es gehört ja zum Modeln auch noch mehr dazu als das eigentliche Modeln wahrscheinlich. Ja? Auch der, also sich der, die Vorbereitung, der, der Umgang mit den Fotografen, die Kommunikation und so. Und da gäbe es ja vielleicht auch Dinge, wo jemand, der jetzt wenig Erfahrung hat, mal kommt und sagt, hör mal, vor mir steht die und die Aufgabe, irgendwas ist mal unklar.
0: Ja, natürlich, klar, man kann, also ich kenne mich jetzt natürlich auch ein bisschen aus, was halt irgendwelche Verträge angeht, worüber man, worauf man vielleicht achten könnte oder so, aber da ist sie auch so, ich meine, da kümmert sich die Agentur ja drum, also bin ich ja dann, im Endeffekt bin ich ja gar nicht gefragt. Und ansonsten glaube ich, dass so die Sachen, die fürs normale Leben gelten, die kann man einfach eins zu eins auch aufs Model übertragen. Also ich meine, ähm, sei freundlich, kommuniziere, ähm,
1: nehmt zuverlässig. Genau, genau,
0: nehm Rücksicht.
1: <lacht> <Ja. Gardina> lacht. <lacht> ja.
2: Also bei Jobs bin ich tatsächlich immer so eine halbe Stunde vorher da immer.
1: Und Zum Glück war es heute Job.
2: Und bei TVB bin ich immer so, ach, naja, oh, ich bin zu spät,
0: <lacht> ist tatsächlich bei mir nicht so. Also ich bin tatsächlich immer sehr, ähm, also das ist für mich wirklich sehr ungewöhnlich, wenn ich zu spät komme und hat dann auch meistens einen triftigen Grund, weil ich bin tatsächlich... So
1: wie äh, heute zum Beispiel. Genau,
0: äh, wo die Karina äh, mir nicht gesagt hat, dass das Ganze in Fürth stattfindet und nicht in Nürnberg. Du hast mir nur die Straße geschickt und die gibt es beiden Städten. <lacht> ich habe dir vor ein paar Wochen geschrieben, dass es in Fürth ist. <lacht> vor ein paar Wochen. Du hast mir gestern, ich habe geschrieben, wo muss ich hin? Du hast mir die Straße geschickt. Ich dachte, okay, alles klar. Mein Navi hat mich nach Nürnberg geschickt. Nein, aber... Ähm.
1: Jetzt ist ja zum Glück Nürnberg und Fürth ja. eigentlich zusammengewachsen. Ich war ja auch schnell
0: da. Ging schon. Genau.
1: Was ich jetzt vorhin beim, beim Fotografieren spannend fand, da habt ihr ja gegenseitig so ein bisschen kommentiert, wie der andere so ist vor der Kamera. Also Anna, du hast zum Beispiel gesagt, Karina kann sinnlich sehr gut ja. und du, das siehst dich jetzt selber nicht so drin, richtig? Genau, ja. Und andersrum, Karina hast du bei Anna jetzt auch was gesehen, wo du sagst, interessant eigentlich, so das würde ich jetzt nicht tun oder also so, das ist jetzt ein ganz anderer Stil, als ich mich selber bewege, mich Posen mache oder so?
2: Würde ich jetzt gar nicht so sagen eigentlich. Aber ich glaube, jeder hat halt einfach so seine Bewegungen, die er halt irgendwie intus hat oder die so automatisch passieren. Mhm. Die habe ich auch, auch wenn es bei mir vielleicht irgendwie anders wirkt oder so, weil ich meine Bewegungen vielleicht langsamer mache oder so. Aber ich habe trotzdem die Bewegungen drin irgendwie.
1: Mhm.
2: Ja, so Ich,
0: <lacht> ich glaube, wir sind einfach ein ganz unterschiedlicher Typ und das sieht man natürlich dann auch auf den Bildern und das, das macht natürlich auch so einen... Das macht so einen Vibe, den man dann halt auch wahrnimmt. Und Karina ist halt einfach so ein sehr sinnlicher Typ. Das mhm. bin ich halt, also das fühle ich für mich halt so gar nicht. Ich bin halt dann eher, ja, schotzig, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Nein, ich bin halt zum einen halt, das habe ich drin, immer noch sehr commercial, was halt das angeht, so... Ähm, das Lächeln, ich bin halt eigentlich, habe ich mache sehr viele offene Posen. Das fällt mir viel leichter als jetzt geschlossene Posen, weil das einfach über die Produktpräsentation, über dieses mhm. Gewinnende, also sehr dieses Werbung. Das ist ja immer sehr so hey ähm, positiv und und sehr offen. Ähm, das ist das eine, was mir was mir gut liegt und das andere ist halt schon eher so dieses ähm, sehr ähm, stark, powerful, ähm, was halt jetzt eigentlich einfach eher durch diese, durch meine Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte so gekommen ist, dass ich mir einfach allgemein, glaube ich, von der Körperhaltung und so einfach ein relativ ähm, selbstbewusstes Auftreten so erarbeitet habe, was man natürlich dann auch sieht, ähm, also es fällt mir schwer, ähm, so, diesen, dieses softe, zarte, mädchenhafte, weiche, ähm, das ist für mich eher herausfordernd und ich glaube, da brauche ich auch ein bisschen mehr Zeit dann, ähm, mich da reinzufühlen. Das gehört
2: genau andersrum.
1: Ja, wollte ich jetzt auch gerade dich <lacht> drauf ansprechen, ja, das, das, ist das ist schon, genau andersrum, ja. Genau andersrum, weil du bist ja schon so ein zarter Typ ja. und gewisse, Verletzlichkeit auch oh. immer irgendwie mit drin. Mhm. Und ich finde, je weniger du anhast, umso deutlicher wird es mhm. auch irgendwie, ja, weil man sich natürlich auch weniger hat, hinter dem man sich verstecken kann. Tatsächlich,
2: ja. Es war jetzt auch heute mein zweites Shooting überhaupt nackt. Mhm. Und dann gleich auch mit einer anderen Person neben mhm. mir ist auch nochmal was ganz anderes für mich. Also, ja.
1: Und fühlst du dich dann da auch besonders verletzlich? Oder ist das nur der erste Moment und dann ist es eigentlich relativ normal?
2: Doch, würde ich schon sagen, so ein bisschen. Also jetzt glaube ich, dadurch, dass es erst das zweite Mal war, ich glaube jetzt dann mhm. beim dritten, vierten, fünften Mal oder so, umso öfter man das halt macht, ist es einfacher. Aber doch, schon am Anfang finde ich schon immer so ein bisschen, und also halt, ja, wie soll ich sagen, halt einfach ungewohnt. Ja. Ja.
1: Klar, man, man hat halt weniger, was einen noch schützt, ne? Wobei es auch den, genau den umgekehrten Fall gibt, dass es gibt auch Models, wo man, denen man anmerkt, erst wenn die nichts mehr anhaben, sind die richtig frei. Und ich die sagen, nicht. die erkennen, in den meisten Fällen erkennen die das auch. Und die ja. sagen auch, ja, alles andere irgendwie, ich fühle mich da mit Klamotten, weiß ich auch gar nicht so richtig, was ich machen soll. Also
2: ich muss tatsächlich sagen, wenn ich zu viel anhab, fühle ich mich auch nicht wohl. <lacht> bei, bei, bei einem shooting also wenn es zu viel ist, irgendwie so Rollkragenpullover bis hierhin und so, das mag ich auch
1: nicht so. Okay, Rollkragenpulli ist dann schon zu viel. Ist zu viel, ja.
2: Also das mag ich dann auch nicht so, da fühle ich mich dann auch ein bisschen gefangen. Ja. Also ich mag ganz gern Bikini und die Dessous und sowas, finde ich voll schön zu shooten. So ganz nackt ist wieder ja was ganz anderes, finde ich. Hm. Und Aber zu viel an, finde ich auch immer, ja, weiß ich nicht. Lustig, ich mag voll gern
0: Fashion-Shooten.
2: Also ich mag das, wenn ich viel habe, womit ich was machen kann.
0: So Mütze, Jacke, keine Ahnung, das finde ich eigentlich auch ganz cool.
1: Das ist interessant, weil bei, bei der, in der letzten Folge war die Stella da und die macht viel Porträt und Akt. Und die hat erzählt, sie findet Fashion die Ultra-Herausforderung für sie. Es finde sie wahnsinnig schwierig auch, also vom Posing her und dann Ausdruck reinzukriegen, weil man halt, ja, muss ich ihr zustimmen, bei Fashion geht's nicht um dich selbst irgendwie. Ne? Das ist mehr Schauspielerei glaube ich.
0: Ja, deswegen liegt mir, glaube ich, auch. Ja, und ich du eher diesem Schauspiel natürlich... Zugang habe tatsächlich. Äh. Für mich ist es eh so, dass ich bei Shootings, also wenn ich jetzt, also das heute kann man jetzt nicht so wirklich sehen, weil heute war ich so Beiwerk zu Carina, gefühlt für mich. Also hm. ich habe mich auf dieses Shooting nicht, nicht großartig vorbereitet. Ja. Ich hatte jetzt ähm, auch nicht viel, also ich habe jetzt auch nicht viel Background, was du so überhaupt machst, hm. ähm, was normalerweise mir nicht passieren würde, weil ich ähm, die Fotografen wenn ich eine freie Arbeit mache, halt schon sehr gut auswähle und mich auch viel damit auseinandersetze und so. Also das war jetzt für mich gar nicht die Frage, möchte ich mit dir arbeiten, naja, sondern die Karina hat gesagt, hey, machst du das mit? Ich kenne da jemanden, wir machen das. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, klar, wenn die Karina sagt, wir machen das, einfach weil ich die Karina sehr gern mag und, und sehr schätze und ihr vertraue, ähm, war das für mich jetzt einfach ein komplett anderer Zugang, als wenn ich mich professionell auf ein Shooting vorbereite. Tatsächlich ist es aber so, dass eigentlich jedes Shooting für mich so ein, ähm, eine Art Schauspiel ist, weil ich gucke, mhm. ähm, was, was ist das Produkt oder was ist, der, was ist die, die Idee dahinter, wie auch immer, was, was ist die Location, ähm, was hat der Fotograf für den Stil, was, was ist dann auch. Und ich, ich habe dann wirklich. Im, im Kopf oft so eine Geschichte oder so einen Ablauf, also ich nehme eine bestimmte Rolle ein, was dann übrigens auch wieder ermöglicht, dass ich eben doch auch sinnlich, mädchenhaft, sensual sein kann, wenn ich mich quasi da reinfühle in dieses Thema also das, das, das bin dann nicht ich in dem Moment, das ist aber mhm. auch für mich gut so, weil ich jetzt nicht unbedingt, also sonst würde das für mich auch nicht so gut funktionieren viele Sachen, also ich brauche auch dieses diese Geschichte dazu oft mhm. Und dann ist Fashion toll, weil die erzählt von alleine in der Geschichte. Das ist ein bestimmter Stil und so. Mag ich eigentlich gern.
1: Würdest du dir dann, du sagst, du brauchst diese Geschichte so ein bisschen, vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch, aber ist das auch dann ein Stück weit Angst, von sich selber zu viel zeigen zu müssen? Das wäre praktisch die andere Seite, ne?
0: Naja gut, es ist bei allem, glaube ich, was man tut, immer die Frage, wie viel gebe ich von mir selber preis und ähm, natürlich gibt es jetzt nicht viele Shootings, also wenn ich jetzt, ähm, wie gesagt, heute ist ja ein ganz anderer Kontext, allein schon dadurch, dass wir uns halt privat auch relativ gut kennen, ist es direkt schon privater. Tatsächlich würden, glaube ich, wenige Fotografen jetzt sagen, ich habe die jetzt wirklich kennengelernt. Weil lustigerweise bin ich eigentlich jemand, der nicht allzu viel von sich privat preisgibt. Also zum Beispiel auch meine, meine Social Media Präsenz, die wirkt sehr, sehr privat, weil das einfach durch dieses, ja durch den Hof, durch das Modeln, also da werden schon relativ viele Facetten abgedeckt. Auch dadurch, dass wir ja auch oft mit unserer Beziehungsform zum Beispiel sind. Ähm, auch da ist viel, ähm, hat man viele Einblicke, und denkt man, hey, die kenne ich. Mhm. Aber trotzdem bin ich mir sehr bewusst, ähm, was ich teile und auf welche Weise. Ähm, und ich behalte viel auch für mich privat durchaus. Also ich bin da. Ich habe schon sehr viel auch, was einfach mir gehört und was ich auch bei mir behalten möchte und was dann wirklich nur die Menschen wissen und dass ich mit den Menschen teile, die halt wirklich zu meinem Inner Circle gehören.
1: Ja, es ist spannend, ja, weil dieses, diese Grenze gibt es ja mittlerweile oft gar nicht mehr so, dass man unterscheidet zwischen öffentlicher Person und privater Person und sich überhaupt Gedanken macht, was, was teile ich denn noch, ja, oft Verwischen die Grenzen ja da. Genau, also
0: manchmal mache ich das auch tatsächlich so, dass ich ganz bewusst in ein Thema reingehe, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo ich, wo ich eigentlich weiß, das war jetzt Jahre, Jahrzehnte lang mein privates Thema. Und dann gehe ich aber jetzt damit an die Öffentlichkeit, weil ich weiß, dass ich inzwischen mit meiner Öffentlichkeitsarbeit einfach Menschen erreichen kann und das auch Menschen helfen kann, zum Beispiel anders umzugehen mit irgendeinem Thema, wie zum Beispiel jetzt eine psychische Erkrankung. oder so. Mhm. Das sind jetzt so Sachen, da wäre ich jetzt früher natürlich nie damit irgendwo hingegangen, aber jetzt tue ich es schon zum einen, weil ich eine andere Professionalität dahinter habe, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und weil ich halt weiß, okay, ich kann auch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit quasi was Gutes tun. Also das ist ein bisschen dieses für mehr Realität auf Instagram, dass eben jetzt nicht alles immer nur perfekt ist, sondern dass man mhm. auch mal kommen darf mit einem Thema, was vielleicht ein bisschen schwerer ist. Aber auch das ist dann eine bewusste Entscheidung. Da denke ich mhm. mir dann nicht so, oh, jetzt habe ich das geteilt. Ach Gott, was passiert denn jetzt? Sondern wenn ich mich dafür entscheide, das zu teilen, dann habe ich mir auch schon überlegt, was passiert denn jetzt? Mhm. Und dann habe ich auch Antworten. Also ich teile nichts, was ich nicht bearbeitet habe, sondern ich teile das, wo ich weiß, da bin ich sicher, da bin ich nicht angreifbar, sondern da bin ich kommunikationsstark und da, da kann ich auch mich damit auseinandersetzen und möchte das auch. Mhm. Also das mhm. ist, glaube ich, und so ist es auch beim, beim Shooten. Also das ist tatsächlich so. Ich gehe, wenn ich, ich gehe nicht als Privatmensch in ein Shooting mhm. im Normalfall. Also wenn dann, weil ich mich bewusst dafür entscheide. Also ich mhm. hatte jetzt letzte Woche ein Shooting, da bin ich ganz bewusst als einfach nur ich reingegangen. Kein Posing. Ich stand nackt auf der Wiese. Es gab kein Posing. Ich bin nicht auf Zehenspitzen gegangen. Ich habe nicht gelächelt. Ich habe mich einfach unterhalten. Ich war ich. Es ging auch um mich privat dabei. Es ging auch in der Interaktion mit den Menschen, die diese Fotos gemacht haben, einfach um mich privat.
1: Mhm.
0: Es ging um ein Bildband auch, wo es eben, wo es dieses, ähm, das, ja, um, um ein bestimmtes Thema, was, was mir privat wichtig ist. Und da war es zum Beispiel mal so ganz anders. Das war wirklich ich. Und da bin ich auch sehr gespannt auf die Bilder, weil es wird sicher was ganz anderes werden. Am du hast Ende. mich
1: jetzt auch sehr neugierig gemacht. Darfst du darüber schon was sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin nicht sicher. Ich kann <lacht> ja, es jetzt nicht
2: sag's abklären. ich genau, nee, lieber
1: nicht. Ja, aber ja. es klingt äh, spannend. Ja. Halt mich da mal auf dem Laufenden. Ja, klingt, es klingt irgendwie gut. Ja. Carina, wie, wie ist denn das bei dir? Wie, wie siehst du dieses Thema? Wie viel von mir privat gebe ich preis? Dadurch, dass du dich ja auch stark positionierst in manchen Themen, ist das natürlich irgendwo auch privat, gleichzeitig öffentlich. Wie, wie, wie viel bist du da bereit und wie viele Gedanken magst du dir darüber?
2: Ja, ich finde es auch ganz witzig, wie die Anna gerade gesagt hat, die Leute meinen einen immer zu kennen. Also ich werde auch so oft in irgendwelche Schubladen gesteckt, wie Leute denken, ich bin... Ich bin eingebildet, ich bin arrogant, ich bin hochnäsig. Das sind so die ersten Sachen, oder ich bin schwierig. Also ich ja. hatte erst ersten Fotografen, der, der hat dann gemeint, ja, ich dachte, es wird schwieriger. Ich dachte, du bist zickiger. Also nur allein von den Bildern. und Das finde ich echt interessant. Ähm, das, das bin ich alles gar nicht. Also ich weiß, dass ich manchmal vielleicht so rüberkomme, äh, ja. online, aber es kann ich auch nicht steuern, was die Leute da rein interpretieren. Mhm. Aber da gibt's so viel von mir, was ich definitiv nicht öffentlich mache oder sich ich zurückhalte ähm, und das ist ja
1: ja das ist das finde ich ein spannendes Thema weil das ich täusche mich da ehrlich gesagt auch oft relativ oft wenn man nur den Instagram Account kennt und ich, ich, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen dass Menschen das denken bei deinem Instagram Account gar nicht ich beziehe mich jetzt gar nicht so auf die beziehe mich nur auf die Bilder dass die schon was, ja nicht, dass man sagen, die sind arrogant, aber dass man, die sind halt so sehr ein bisschen distanziert, ja vom Bildlook her, also so klassisch, fashion auch irgendwie, ne und und eher eine Frau, wo man sagt, okay, an die ist vielleicht ein bisschen schwerer ranzukommen, die ist jetzt nicht so so ganz das Mädchen von nebenan, von dem Bild vom Bildlook her.
2: Ja, finde ich ja. spannend. Warum?
1: Natürlich dann den Schluss daraus zu ziehen, du bist, wärst ein schwieriger Mensch oder wärst ja. arrogant, geht natürlich deutlich zu weit, das ist schon klar, ne?
2: Ja, ich finde ganz lustig, wenn man dann halt so abends zusammensitzt oder so. Und manchmal schieße ich dann doch einen Vogel ab und du dann, 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 musst du dann denken die Leute sich so, hä, was hat sie jetzt da gesagt? Oder
0: also ich finde lustigerweise, dass kaum jemand mehr das Mädchen von nebenan ist als die Carina. Also ich finde, die Karina ist so wirklich voll das Mädchen von nebenan. ist hilfsbereit, so, ne? freundlich, ja. offen, lustig. Also wirklich, die hat auch kein Problem damit, sich mal die Hände schmutzig zu machen. Und also ist einfach so ein, ein super natürlicher Mensch, was aber tatsächlich man nicht unbedingt sieht. Also, das ist, also ich, ich selber bin da denkt da glaube ich ein bisschen anders, weil ich halt viele Menschen kenne, die auch in der Branche arbeiten. Aber wenn ich oft von der Karina erzähle und eben sage, ja die Karina, die ist ja eben bei uns Gründungsmitglied oder die Karina hat jetzt die hat erst die Ponyweide abgemistet oder so und dann was? Die Karina? Das ist doch das Model. So, so quasi die Leute haben so ein Bild von ihr. Das ja. war bei mir früher aber auch so. Das ist jetzt halt nicht mehr so, weil man über mich halt jetzt weiß, so ja, ach, das ist mhm. die Bäuerin quasi. Dann klar, irgendwie geht man davon aus, dass ich mir irgendwie wahrscheinlich mal die Fingernägel <lacht> das mal Ja, das drauf. muss ich mal
2: sagen, das verunsichert <lacht> mich schon auch. Also ist, wenn ich zum Beispiel neue Leute kennenlerne, dann habe ich immer das Gefühl, grundsätzlich die mögen mich erstmal nicht, weil sie zuerst meine Social Media kennengelernt haben mhm. und dann mich und das verunsichert mich, wenn ich in den Raum komme und ich weiß, die Leute kennen mein Social Media, kennen mich aber noch nicht persönlich, dann bin ich super unsicher und dann wirklich arrogant, weil diese Unsicherheit, die ich dann habe, da wirklich ist dann distanziert und arrogant und so und dann bestätigt es das, das, was es ich ist aber eigentlich gar nicht interpretiert will. Wird, ja. Ja. Weil das finde ich gar nicht. Also ich habe mir gleich gedacht,
0: so wo, wo ich dich das allererste Mal kennengelernt habe, fand ich, habe ich habe ich diese Unsicherheit total stark gespürt bei dir. Und ich hatte dann gleich so irgendwie diese Connection zu dir, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte dir gern Sicherheit geben. So ja, <lacht> nein wirklich, weil ich ja. so, es hey, ist doch jetzt gar nicht nötig, dass du dich so, ja. weißt du, dass du dich so unter Druck setzt, weil ja. weil ich es eben
2: so ja, also das ist so schade. Ich habe dich da so total gesehen, irgendwie so ja, wieder, also ich schwimme dann. Also ich trinke ja. dann auch oft. Also es ist dann wirklich so, ich stehe dann da und dann will ich will ich irgendwas sagen, damit mich alle cool finden. Und dann sage ich irgendwas und das ist komplett falsch. <lacht> <lacht> das geht so, ich denk mir, oh Gott, das habe ich wegen der jetzt frischen Luft? <lacht> Dann denke ich, denk ich, mir, echt so, oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das, hab ich jetzt nicht das, war gesagt. das ein kleiner Insider zwischen uns. <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube, du, du hast auch einen hohen Anspruch an dich, oder? Ja,
2: total. Ich setze mich selber stark unter Druck. Also gerade was neue Leute... Und so. Ich denke mir immer, ich bin ja eigentlich gar nicht so und will dann eigentlich zeigen, wie ich bin und genau dann geht schief. Aber die Leute, die mich kennen, also mit denen ich schon jahrelang befreundet bin, mit denen... Also da, da, da läuft es einfach super. Also das ist halt einfach... Da kennt man sich und da kann ich so sein, wie ich bin. Mhm. Und ich bin eigentlich da den ganzen Tag nur am Quatsch machen und kann da einfach locker lassen. Und so, wenn ich neue Leute kenne, bin ich erstmal angespannt. Ja, weil weil ich, immer
0: wird. ich war früher auch so. Ja.
1: Du warst früher so, echt? Ja,
2: auch so. Ich also hätte gedacht,
1: du warst schon immer so, wie du jetzt bist. Überhaupt
2: nicht.
1: Du bist das ja so ein, also wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist so ein Hoppla, Jetzt komm ich Typ irgendwie. Jetzt bin ich da und ja, und ich, ich fühle auch den Raum in gewisser Weise aus. Ja, ne? keine Kontaktängste oder so, ich so glaube, kommst du, du zumindest rüber. Ich kenne dich jetzt auch überhaupt ja, nicht. Da? Ich schildere jetzt nur den Eindruck, den du ja. auf mich äh, das gemacht also hast. Es
0: ist schade, dass man das nicht sehen kann, ähm, das Bild, aber das bin ich.
1: Ah, okay. Also da sitzt ein ja, nacktes Mädchen mit an, ganz stark angezogenen Beinen, kauert auf dem Boden quasi. Genau, das also ist, es ein ist, Tattoo ein, es ist ein Rattenmädchen.
0: Also es ist, ist halb Ratte, halb ah, okay. Mensch, genau.
1: Okay. Das also bist ich, du oder das warst du?
0: Äh, beides.
1: Okay. Ich glaub, bist du es jetzt weniger, als das mal warst?
0: Nö. Also ich glaube, wir haben alle und ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten und ähm das ist auch wieder das, was ähm, das, wie zeige ich mich und was zeige ich von mir? Und ich meine im Grunde genommen bin ich einfach sehr viel professioneller in dem, was möchte ich von mir zeigen geworden über die Jahre. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein und so weiter dazu gewonnen, weil ich weiß, dass meine Art mich zu präsentieren mir Sicherheit gibt und mich ähm, und auch funktioniert. Das heißt, ich habe nicht mehr Angst wie die Karina, ähm, dass man mir das sofort ansehen könnte dass da dieses kleine Mädchen drin ist, das Angst hat, nicht gemocht zu werden. Ich weiß, dass das, dass das, das ist da, aber ich weiß, das merken die Leute nicht. Und weil die Leute das nicht merken, bedroht es mich auch nicht. Also in der Schule, ähm, muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen, also in der Schule war ich diejenige, die sich jede Pause im Klo versteckt hat. Also okay. ich konnte, ich war die Letzte, die eine schlagfertige Antwort hätte geben können, ich war, ähm, ich habe vorhin mal kurz einen ganz kleinen Trigger gespürt, als du zu, als du zu Carina, es war ja ein Kompliment in dem Fall gesagt hast, ja, ob, sie sieht ja aus wie Schneewittchen mit den schwarzen Haaren und so. Und früher oft in der Schule haben sie zu mir gesagt, Schneewittchen, kein Arsch und keine Tittchen. Mhm. Also das war tatsächlich so ein, so ein ganz kleiner, dieses Schneewittchen-Wort war bei mir so ein ganz kleiner Trigger noch von früher. Mhm. Also tatsächlich war ich, war ich nie jemand, der ähm, besonders selbstbewusst war. Im Gegenteil, also gerade durch diesen, ja immer noch, also, ah, den ich auch immer noch in mir habe, äh, übertriebenen Perfektionismus und das Gefühl permanent, also dieses, die Überschrift meines Lebens nicht gut genug, immer so gewesen. Wahnsinnig gestärkt worden durch die Arbeit als Model. Mhm. Immer bei jedem Casting in den Raum reingehen und sich denken, die denken sich jetzt, was will denn die hier? Also immer dieses bewertet werden. Ich, ich selber, ich sehe dann diese ganzen schönen Mädchen und denke mir, was will also die denken sich doch, was macht denn die jetzt da? Okay. So dieses, weil man halt immer so sich selber
1: Imposter-Syndrom quasi. Ja. Die, irgendwann merken die, dass ich gar...
0: Total, ja, total. Also immer dieses dieses Gefühl, ich, ich, genau so dieses, ich tue nur so, als ob, so mhm. quasi. Ähm, weil in Wirklichkeit bin ich doch nur irgendwie so ein 0815, was weiß ich. Ähm, das ist halt so, ja, das, 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 hat, das hat mich total geprägt, immer. Und ich habe lange gebraucht, mich davon zumindest insoweit zu befreien, dass ich... Ähm, dass ich jetzt denke, hey, aber ich bin in vielen Dingen wirklich gut und ich bin auch in vielen Dingen äh, vielleicht sogar besser als andere und es gibt auch andere Dinge, die, in denen ich nicht so gut bin, aber das ist okay. Also einfach so, ich, ich muss nicht immer perfekt sein, weil ich eben Dinge auch gut mache. Und das ist ein totaler Lernprozess und ich habe trotzdem immer noch das und ich glaube, das war auch von Anfang an die Connection bei der Carina und mir, weil die Carina reingekommen ist bei uns und ich mich so stark in ihr gesehen habe und einfach sofort diesen Impuls hatte, irgendwie ihr zu zeigen, dass sie so, wie sie ist, so willkommen ist und dass ich ihren Einsatz total wertschätze, dass ich das toll finde, dass sie sich das traut, trotz dieser ganzen, was dieses gesellschaftliche, du bist jetzt Miss Nürnberg und dann bist du so und dann haben die Leute die Erwartungshaltung und trotzdem stellt sie sich dahin und sagte, ich möchte aber mit meinem, ich möchte das für was Gutes nutzen, für etwas, was mir wichtig ist, auch wenn ich weiß, ich bekomme Gegenwind, auch wenn ich ein Mensch bin, der eigentlich gar nicht so selbstbewusst ist, der das vielleicht gar nicht so leicht wegstecken kann, aber trotzdem möchte ich das tun und ich fand das so toll und ich wollte hier von Anfang an einfach sagen, so hey, mach das und das finde ich richtig klasse und so, wie du bist, bist du gut genug. Also, das, das war, glaube ich, von Anfang an das, was es gemacht hat.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, <lacht> ich habe jetzt mit einem Auge die Karina <lacht> beobachtet und habe bemerkt, dass sie das berührt hat. Ne? Richtig. Ich
2: bin fix und fertig. <lacht> ja, ich bin halt einfach, ja, wie der Anna vorhin gesagt ja hat, dieses ähm, bewertet werden. Hm. Ich bin einfach leid. Hm. Und. Ich bin super sensibel, also mich trifft es wirklich. Ja? Ja. Und die Anna ist halt einfach ein super großes Vorbild für mich.
1: Ja, das ist mir jetzt gerade klar geworden, dass das, glaube ich, so ist. ne? Und und dass du da bei der Anna aber auch super gut aufgehoben bist irgendwie. ne?
0: Ja, ich freue mich auch, wenn ich dann merke, dass wir irgendein Thema haben und ähm, wo ich vielleicht auch sogar ein Stück weit... Manche, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ist, aber wir haben, da hatten ja mal dieses Thema mit, ja, mit diesem, also halt leicht bekleidet, was macht es dann und so und mit welchem Wert hat man dann und ist es gut und kann mir das schaden auch beruflich später mal und so und so sowas, da, da ist es halt einfach was, wo ich das auch total schön finde, wenn ich merke, dass ich mit dem, was ich quasi mir schon erarbeitet habe in den letzten Jahren, ähm, dass das für die Karina auch hilfreich sein kann, dass wir uns da austauschen können und sie das vielleicht auch stärkt ein Stück weit. Das finde ich, gibt mir wiederum auch ein gutes Gefühl und gibt mir auch ein Gefühl von Wertigkeit und ein Gefühl von dem, mhm. dass es halt auch nicht umsonst ist, wenn man sich im Leben weiterentwickelt. Also quasi, dass mhm. das Alter auch nicht immer nur schlecht ist, sondern im Gegenteil halt auch was total Heilsames haben kann. Also für mich hat es das. Ich kann mich jetzt mhm. viel mehr lösen von diesem Gefühl, ähm, ja eben dieses ständig bewertet zu werden und da vielleicht auch schlecht abzuschneiden. Das, das kann ich jetzt viel leichter nicht mehr an mich ranlassen.
1: Ja, ich finde es so wahnsinnig interessant und eindrucksvoll auch, weil, Karina wenn man dich jetzt kennt, mein, du bist, das weiß jeder, ein bildhübsches Mädel und bist auch blitzgescheit und trotzdem spielt es keine Rolle dafür, trotzdem dann ein Problem damit zu haben, immer das Gefühl zu haben, bewertet nee, zu werden. Dann, ja, oder vielleicht dann. gerade dann. Ja?
0: Weil du dir, weil du, wenn du nicht so, also, ja, umso, umso mehr Potenziale du hast, umso mehr hast du auch das Gefühl, die nutzen zu müssen. Und an, umso mehr wird auch von dir erwartet, dass du die nutzt. Und mhm. dass du was machst. Und dass du dich weiter verbesserst. Dieser Optimierungswahn ähm, der hat einen immer mehr dann. Mhm.
2: Ja, und umso mehr bewerten dich aber auch die Leute. Also umso mehr die merken, du wirst lauter, umso mehr werden die auch laut. Also du bekommst schon mehr Gegenwind dann. Natürlich. Vor allem, wenn du gesellschaftlich halt ausbrichst. Also wenn du die, der gesellschaftlichen Norm jetzt entsprichst und all das Sachen machst, die man halt so macht im Leben, dann ist es einfacher. Weil dann kriegst du... Nicht so viel Gegenwind, wie jetzt jemand wie die Anna, die halt einfach überall Weil aussteigt, <lacht> <lacht> ja, macht alles
1: anders. <lacht> ja, ja aber bei dir habe ich ja jetzt das Gefühl, so wenig wie ich dich kenne, aber du bist irgendwo angekommen auch. Also auf eine gewissen Weise, ja. jetzt mit deinem, mit deinem privaten Umfeld vielleicht, aber mit deinem, mit deinem Hof, den du da hast. Und ja. vielleicht auch mit deiner Modellschiene, wie es du jetzt betreibst, genau. dass du dich da im Moment. Das ist halt wohlfühlst. jetzt
0: alles irgendwie so was, das ist alles so ein Kreislauf, alles befruchtet sich gegenseitig, alles stärkt sich gegenseitig, hält sich gegenseitig und es fühlt sich für mich natürlich rund an. Ich habe viele tolle Menschen in meinem Leben und so, das ist klar, aber das das ist natürlich ein Prozess gewesen. Aber jetzt ist es so, jetzt habe ich so ein Gefühl von angekommen sein auf jeden Fall.
1: Du suchst noch wie fast jeder, ne?
2: Ja, ich denke mal, das ist ein Entwicklungsprozess und ich finde auch, dass ich in den letzten Jahren mich stark entwickelt habe, also auch ich habe ja auch viele Sachen umgeschmissen, also eigentlich öfter umgeschmissen. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß noch nicht, wie es dahin geht. <lacht> <lacht> also verrätst du uns das oder
1: ist das was so ganz tief in dir drin steckt, wo du hin willst ja. und musst du auch nicht, also
2: ich habe viele Ziele im Leben und manchmal verändern die sich auch nochmal. Ja, ich weiß auch, dass ich die schaffen kann, wenn ich das will. Es ist nur manchmal so ein bisschen, ja, wie gesagt, es verändert sich auch immer wieder nochmal. Plötzlich bin ich vegan, also es ist irgendwie, war halt auch einfach da. Und jetzt plötzlich habe ich den Drang, noch mehr dafür zu tun, also noch mehr mich dafür einzusetzen.
1: Aber ist dieses, ich habe viele Ziele... Und ich will dahin, auch schon wieder so einen Charakterzug von dir zu sagen, ich, ich muss auch das Gefühl haben, auf was zuzusteuern und was zu erreichen. Und ich ja. bin dann erst zufrieden, wenn ich es erreicht habe. und nicht. Es gibt ja auch die, die Menschen, die sagen, ich schaue einfach, was kommt. Und irgendwas ergibt sich schon. Und meistens sind es auch die Menschen, wo sich dann auch irgendwas ja. ergibt. Und die finden dann irgendwie ihr, ihre Welt so ein bisschen von außen betrachtet, fast von selbst.
2: Nee, das kann ich nicht. Also, ich brauche schon ein Ziel. Ich brauche schon ein Ziel. Aber ich habe auch schon viele Sachen erreicht und deswegen, also die ich wollte, mhm. deswegen brauche ich das so für mich.
1: Ja. Haben die Ziele auch irgendwas mit dem Model zu tun? Nee. Oder sind Sie die Ziele, lagern die auf einem ganz <lacht> nee, anderen nicht. Niveau, nee. äh, ganz anderen ja. Bereich? Also,
2: jetzt so im Modelbereich habe ich jetzt nicht noch irgendwo, wo ich sage, okay, ich habe jetzt noch dieses konkrete Ziel und wenn ich äh, das jetzt nicht gemacht habe, dann kann ich nicht mehr weiterleben, ist jetzt nicht, nee. Das lasse mhm. ich tatsächlich einfach so laufen. Und solange es läuft, läuft es. Und wenn es irgendwann nicht mehr läuft, ist es auch okay. Also ganz ehrlich ist es, ja.
1: Hängt da auch nicht groß dein Herz mehr dran? Also
2: jetzt so die Pay-Sachen, nee, hängt jetzt nicht dran. Da hängt halt das Geld dran. Ich mache es gerne, es macht mir Spaß. Mhm. Ähm, ja, aber ich hänge da jetzt nicht dran, dass ich sage, ich muss das jetzt noch irgendwie 20 Jahre machen oder so, dass ist in Ordnung, wenn es irgendwann auch nicht mehr ist, weil ich einfach andere Sachen habe, die ich gerne mache und wo ich weiß, da habe ich auch eine Zukunft, auch in dem Berufsfeld. Und so für mich jetzt TFP-Shooting, jetzt zum Beispiel wie mit dir, wo ich einfach sage, okay, wir treffen uns jetzt mal für zwei, drei Stunden und ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und wir machen davon Bilder, das ist für mich schön und das können wir auch gerne noch in 20 Jahren machen, <lacht> aber so hänge ich jetzt nicht unbedingt fest dran oder so.
1: Nee. Ja. Du hast mir ja mal irgendwann erzählt, dass du auch im beruflichen Umfeld Schwierigkeiten in Anführungszeichen hattest wegen deinem Auftritt in Social Media? Ja, also
2: in äh, sozialen Arbeit <lacht> ist es natürlich schwierig. Ich würde tatsächlich auch super gerne aus der Kirche austreten und traue mich noch nicht, weil es so viele kirchliche Träger gibt. <lacht> mm, naja, okay, das ähm, ist dieses
1: Dilemma ist in, diesen, so. in diesem Bereich. Ja, also hatte
2: ich tatsächlich Probleme. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, naja, Muss jemand hört. Aber ähm, bin jetzt da eigentlich weg davon. Ich möchte nach dem Studium ganz so anders hin.
1: Ja. Wobei man jetzt sagen muss, wenn man einen Instagram-Auftritt sieht, gibt es ja jetzt eigentlich...
2: Ja, habe ich ja auch zurückgefahren, mhm. du weißt ja noch von früher. Ja. <lacht> früher ja. war ich sehr viel freizügiger unterwegs auf Instagram. Ja, wobei
1: sehr viel freizügiger auch jetzt noch. Ja.
2: ja, aber schon auch sehr viel verruchter, sage ich mal so. Weißt okay. du, was ich meine? Mhm. Doch, du weißt schon, was ich meine. Also, von der, <lacht> dass es
1: nicht so wie Werbung ausschaut. Ja, sondern, nee. ja.
2: schon eher anzüglicher, sage ich mal. Also für mich jetzt nicht ein in, aber die Leute, die es bewerten halt Sinn, wieder. Ja, ja.
1: Sinnlicher vielleicht, ja. Da ja. ja, habe
2: ich zurückgefahren, aber mal schauen.
1: Fiel dir das schwer dann, ja. das einzugestehen? Ich, ich
2: habe es gern gemacht auch. Also,
1: Na, ja, machen. und auch praktisch zu sagen, okay, ich muss das jetzt irgendwie opfern, das wird jetzt von mir verlangt und das darf ich jetzt einfach nicht mehr zeigen.
2: Ja, also war nicht einfach, weil ich mir fehlt es auch. Also ich habe es einfach gern gemacht für mich. Für mich als Frau gern gemacht. Und nicht für irgendwelche anderen Leute. Aber für mich habe ich es gern gemacht. Natürlich hm. ist es schön. Ich habe die Bilder auf Social Media gezeigt. Das ist schön, wenn du positive Rückmeldungen bekommst. Ist es natürlich schön. Aber ich habe es grundsätzlich erstmal für mich gemacht. Und das fällt den Leuten schwer. Das ist auch
1: so. Ja, ich glaube, das ist ja oft so ein Missverständnis, glaube ich. Dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass die Models, die jetzt in so einem Bereich unterwegs sind, dass die das ausschließlich für die äußere Anerkennung machen. Das spielt sicherlich immer eine Rolle auch irgendwo, sonst würden sie es ja gar nicht zeigen, aber dass das, dass das überhaupt als Hobby dem nachgegangen wird, dass das viel auch für sich selbst ist, ja. ganz viel. Also
2: für mich nur komplett für mich selbst tatsächlich. Also wie gesagt, natürlich habe ich sie gezeigt und so, und somit sehen es auch andere und es ist dann mit somit auch für andere, aber gemacht habe ich es nur für mich. Und mir hat es halt einfach, also einfach Spaß gemacht, mir hat einfach Freude gemacht. Und es wird aber immer direkt sexualisiert. Und ich hasse es. Es wird einfach alles immer sexualisiert, egal was. Und ich finde, du musst es, wie die Anna vorhin auch schon gesagt hat, du musstest musst Nacktheit nicht immer sofort sexualisieren, beziehungsweise eigentlich gar nicht sexualisieren, sondern es ist auch einfach, kann Kunst sein, es kann auch einfach... Natürlichkeit bedeuten, weil wir sind alle nackt geboren.
1: Ja. ja Oder kann auch ein
2: Ausdruck sein, halt, ne? Ich meine, du weißt es ja. Ja, ja und, und
0: und auch dieses, dass wir nur bestimmte Körpertypen nackt sehen. Das finde ich zum Beispiel auch schwierig. Also ich wünsche mir auch, dass wir da. Also ich finde gerade diese Diskussion auch ganz spannend. Somit dürfen Frauen oben ohne ins Schwimmbad. Ich sage ja definitiv, weil wir müssen doch bitte unterschiedliche Frauenkörper einfach sehen als natürliche, als natürlich gegeben. Es ist, mhm. es, es kann doch nicht sein, dass wir nur Pornonippel kennen als als das ist so, sieht eine Frau aus. Hm. Nein, eine Frau hat genauso eine Brust und Brustwarzen, wie es ein Mann hat. Und warum, sollte, warum sind die bei Frauen sexuell und bei Männern
2: nicht? Das hm. kann mir kein Mensch der Welt schlüssig erklären. Ich habe ja auch schon immer gesagt, äh. es gibt auch viele Männer, die größere Brüste haben als ich. Ja, die ja. dürfen aber oben ohne rumlaufen und hm. ich nicht. Also ohne, dass ich halt sexualisiert werde. Genau. Also für mich kam es tatsächlich über dieses, also diese, diese,
0: Einstellung, dass ich da so sehr bewusst drüber nachgedacht habe, wie es die Karina ja jetzt auch schon tut, ähm, kam bei mir tatsächlich durch meine erste Stillzeit, wo ich halt einfach in der Öffentlichkeit gestillt habe. Mhm. Ähm, ganz, das war für mich, ich habe nicht darüber nachgedacht, das war für mich irgendwie klar, ich bin irgendwo, das Kind hat Hunger, also still ich's. Und dann plötzlich quasi Leute sich empört haben darüber, dass ich jetzt meine Brüste irgendwie in der Öffentlichkeit... Aber ich meine, wofür sind die denn da? Also ich habe hier einen Säugling und hier ist sein Essen. Also warum sollte ich ihm das jetzt nicht geben? Mit welcher Begründung denn? Was für ein Bullshit. Ja, ja. Und stattdessen trinken wir dann die Muttermilch von Kühn und finden das total normal. Also es ist wirklich... Ja.
1: Ja, ja, und allein quasi die Vorstellung... Es ist jetzt nicht okay, sein Zeugling zu stillen, aber es ist okay, da genau hinzuschauen und die Frau darauf anzusprechen und der Vorwürfe zu machen. Ja, überhaupt <lacht>
0: einfach dieses, dass, wir, dass wir alles, was Körperlichkeit ist, in irgendeine Schiene pressen müssen mhm. und, und irgendwie bewerten müssen. Also sowieso so dieses menschliche Ding, das alles ein Label braucht. Also als ob nicht das ganze Leben dynamisch wäre und in allem alles irgendwie ist und alles 100.000 Facetten hat. Und letztendlich, wenn 100 Menschen ein Bild anschauen, dann sieht jeder in diesem Bild was anderes. Und es ist völliger Bullshit zu sagen, Karina, mit diesem Bild wolltest du das und das erreichen. Ich weiß das. Also, so ein Quatsch. Woher? Das weiß nur die Karina und vielleicht der Fotograf, wobei die wahrscheinlich auch zwei unterschiedliche Gedanken in dem Moment hatten, als das Bild hm. gemacht worden ist. Und wenn die Karina sich entscheidet, dieses Bild in der Weise hochzuladen, dann ist es bei der Karina zu wissen, was sie damit sagen möchte. Und wenn es jemand interessiert, soll er nachfragen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Auch dieses, was du gesagt hast. Also dieses Nacktheit muss nicht, kein Sechster im Kontext haben. Also da hinten liegt der Bildband kann man dann vom Andreas Jons, das ist ja ein großer Bildband mit nur einem, einem Model, wo ganz viele Aktbilder drin sind und keins davon ist irgendwie im sexuellen Kontext. Das ist einfach natürlich. ja Das ist eigentlich das Wort, das es für mich am besten beschreibt ne? und kann halt unglaublich schön sein. Ja, und ich
0: meine, wir beide hatten jetzt ja heute auch quasi nackt äh, Körperlichkeit. Das hat aber ja überhaupt nichts irgendwie, also ich finde, das, das war jetzt eigentlich ein total gutes Beispiel dafür, dass sich das einfach komplett natürlich anfühlen kann und überhaupt keine, also ich mag die Karina gern, die Karina mag mich gern, warum sollten wir jetzt uns nicht berühren einfach auf eine völlig, auf eine Art, die nicht näher definiert sein muss, einfach weil wir ja eine Verbindung haben, die auch körperlich sein darf. Ja. Ohne, dass man sich jetzt fragen muss, hey, guck mal, hey, fummelt die die jetzt mal an, guck mal, hat die jetzt da ihre Hand an der Brust? Also also äh. ist das deswegen Pornografie so ein Quatsch?
1: Ja, das ist halt... Das ist
0: doch nur in den Katzen?
1: Es sind in anderen Kulturkreisen, glaube ich, auch viel anders noch. Ja, das ne? als bei, es gibt, also, sag mal, es gibt Kulturkreise, wo das noch natürlicher ist, als es bei uns mittlerweile Oder ist. Oder noch
2: verwerflicher. Als Oder das noch, das ist natürlich
1: <lacht> meistens halt so, je mehr es dann unterdrückt wird.
2: Aber
0: halt ist, komplett menschengemacht Menschen glauben wirklich, dass sie irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ich meine, was auch alles irgendwie eine Antwort äh, haben, alles über alles
2: entscheiden können über ja, und keine andere Spezies macht es mit den Artgenossen so wie wir Menschen. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen, also
1: ein ähnliches Thema ist ja auch die, was sich die Leute vorstellen, wie ein Abt-Shooting abläuft. Mhm. Da geht ja auch die Fantasie durch mit den Leuten. Ähnlich wie du jetzt gesagt hast, dass ihr euch jetzt mal berührt habt, aber trotzdem das ja. nichts Sexuelles hatte, ist das ja auch da. Wird sich wunder was vorgestellt. Ja, du ähm, kriegst bestimmt
2: auch öfter die Fragen gestellt. Wie kannst du dich da zusammenreißen? Ja, ja, das ja, ist so ja. typisch. Ja, ja, sofort das masturbieren du jetzt. Im ja. Arsch <lacht> <lacht> nee. Jedes Mal immer. Ja,
1: ja, das ja. Ist, Aber das stellen sich viele so vor. Ja, aber das ist erzählt halt dann nichts über das Act-Shooting und ganz viel über den, genau, der, über denjenigen der das, der das des, kommentiert. Genau, ne? so
0: ist es. Das, alles, was da geschrieben und gesagt und kommentiert wird, erzählt was über denjenigen, der da schreibt und kommentiert.
1: Ja, Darum muss man vieles eigentlich auch nicht kommentieren, weil es reicht vollkommen, wenn also solche Kommentare wiederum kommentieren, weil es reicht vollkommen, das einfach so stehen zu lassen und es spricht eigentlich für sich selbst. Also ich ne?
0: bedanke mich immer für die Bereicherung <lacht> meines Contents und wünsche Herzlich herzlich willkommen und ich freue mich doch über jeden.
1: Kriegst du da viele oder Karina oder du vielleicht auch, <lacht> so Komment also Kommentare, die jetzt vegan als was verwerfliches und schimpfwort und untergang des abendlandes ansehen also mir schicken oder leute Tierschutz. bilder
0: von ihrem abendessen und schreiben dazu lecker irgendein schnitzel <lacht> oder so und ich denke mir so
2: okay herzlichen glückwunsch also das ist auch immer ganz interessant weil viele dann sagen ja die die veganer die vegan lebenden menschen die sind voll aggressiv und hier gehen voll auf Konfrontation und wollen immer jeden bekehren und, und zwingen zu irgendwas. Erstens können wir keinen zwingen, weil ich kann niemanden an den Stuhl fesseln und mit Gemüse füttern, so. Würde bei den meisten nicht schaden. <lacht> würde den meisten nicht schaden. <lacht> ähm, aber, aber grundsätzlich aggressiv. Ich kenne ja beide Seiten. Ich habe ja, wie lange Fleisch gegessen? 24 Jahre meines Lebens Fleisch gegessen. Ich kenne ja beide Seiten. Also ich war ähm, gegenüber vegan lebenden Menschen ja super skeptisch und fand die alle super komisch nicht selber eine davon, aber ähm, so die Umkehrseite zu, zu erleben, wenn du wirklich vegan lebst, wie aggressiv die Fleisch Fleischesser dann sind auf
0: einmal. Also das ist wirklich äh, krass, richtig. Ja. Ja, du, du fragst nach einer Alternative und äh, im Restaurant fühlen sich zehn Menschen berufen, das zu kommentieren.
1: Ich frage mich halt immer, denen nimmt ja keiner was weg eigentlich erstmal.
0: Naja, also, doch, weil wir weisen auf einen Missstand hin. Ja. Und auf einen Missstand möchte man nicht hingewiesen werden. Aber man möchte den verdrängen. Und nur durch die, bloße durch die bloße Anwesenheit meldet sich das eigene Gewissen. Und das will
2: man nicht.
1: Ja, das ist das Ähnliche mit den Klimaaktivisten, was die sich anhören müssen. Und und das Interessante ist ja dann, dass es, wenn es Frauen sind, die jetzt da aktiv sind, dann wird es ja, was du jetzt wieder ähm, auch vorhin gesagt hast, sexualisiert gleich. Also diese Kritik geht dann gleich in Sexismus über. Nahtlos, weil, nicht, warum? Was hat das jetzt mit dem Geschlecht zu tun eigentlich? Ne? Aber wenn sowas von der Frau kommt, dann ist das irgendwie noch doppelt provozierend.
0: Ja, wobei wobei vegan lebende Männer tatsächlich es noch schwerer haben gesellschaftlich. Also das kann ich jetzt ja. äh, sagen, ja, ja, weil ich halt frank, viel im Austausch bin. Ja, weil als Frau ja. da ist man dann immer gern noch so. Das wird so ein bisschen auf diese naive. Ne, ja, und das ist halt so eine, weißt schon, die hilft noch jedem jeder Grüde über die Straße und so. Das mhm. ist halt so ein bisschen. Das wird so ein bisschen lächerlich gemacht. So ja, die hat halt so ein weiches Herz und so. Ne, mhm. so eine ist das. Und bei Männern ist das aber sofort so, du bist kein richtiger Mann und diese ganzen Sprüche, die es dann gibt.
2: Ja, irgendwie. Nur das, Fleisch macht Fleisch. Ist ja, und, und we, we,
0: vegan ist ein, irgendwie, ist ein alter Begriff für schlechter Jäger und keine Ahnung. Und das <lacht> bringen halt dann solche Leute, die dann halt im, im, im Aldi ihr, keine, keine Ahnung, ihre 500 Gramm Hackfleisch holen und die bringen dann den Jägerspruch so. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du beim Aldi jetzt gerade dein Fleisch gejagt hast, du Jäger. Du bist ein richtiger Mann. Ja, also es ist halt wirklich es wird halt sofort auf dieses ja, richtige Männer brauchen Fleisch und ähm, also das ist wirklich sehr oder ganz viel ähm, dieses ja, jetzt ist deine Frau ja nicht dabei, dann kannst du ja mal Wurscht essen. also <lacht> So als wären die nicht in der okay. Lage irgendwie selber zu entscheiden, wie sie sich ernähren möchten. Also das ist wirklich ähm, also ich habe wirklich den Eindruck, also auch dieses ausgeschlossen werden. So, ja, jetzt kann man mit dir ja noch nicht mal ein Bier trinken. Das hat mein Mann gehört, als er vegan geworden ist. Dann haben die Leute kommen jetzt können wir ja nicht einmal ein Bier mit dir noch trinken. Ja, warum auch kommen. immer. Ja. Bier, schon immer vegan. Ja. Deutsches Reinheitsgebot hier. <lacht> <lacht> Nein, aber einfach so dieses, man, man verbindet dieses Männlichkeit, Grillen, Bier trinken, ähm, sexistische Sprüche reißen, das ist alles, das ist immer noch unser Bild vom Mann. So. Unglaublich, aber ist so. Als Mann bist du raus, als Okay,
1: das waren wir jetzt. Ich glaubt dir das absolut, also wenn man jetzt ich habe da noch nie drüber nachgedacht, also ich bin, bin jetzt kein Vegetarier. Muss ich zu meiner Schande gestehen? Kann ja noch werden. Kann noch werden. Kann noch werden. Kann noch werden. Ja. Aber ja, das kann man gut vorstellen, ne?
2: Ja, der Frankie, wenn ein Grillfest hat bei sich in der Arbeit, ja dann geht er halt hin und isst dann Salat. gibt es da keine für ihn. Und
0: was für ein Mann bist du, wenn du nur ein Salat isst? Mhm.
1: Aber es wird schon anders, oder? Es hm, ändert danke. sich schon was, oder? Naja, ja, das kommt jetzt vielleicht so. darauf an,
0: wo man ist. Ja, das stimmt. Also ich bin ja jetzt ganz tief im fränkischen Outback zu Hause, ähm, wo halt der Begriff vegan sich erst so ganz langsam überhaupt als das gibt's ja etabliert. Also ja. Ich, ich kann tatsächlich, da, da habe ich tatsächlich eine lustige Geschichte. Ich war vor, ach, keine Ahnung, ist schon zehn Jahre her oder so, war ich in der fränkischen mal Wandern und dann halt da irgendwo so eingekehrt. Und dann habe ich ja gesagt, ja, also ich ja, also damals noch Vegetarierin, ähm, ja oder vielleicht auch gerade vegan, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so, ähm, ja, ob es halt irgendeine Alternative gibt. Und dann sagt, schaut sie mich so an und sagt, wir haben eine Pude, die ist ganz mager, da brauchst du ums Kasorgungsfigürler machen, gell? <lacht> ja, Pude ist ja erstmal ist Pude ja quasi eigentlich kein Fleisch, weil es ja, so, ja. Eine Pude. Ja, eben. Ja, das, also ist ich meine, so das, ja. das ist nur so Halbfleisch. ist Geflügel. Geflügel ist, ist, ist ganz mager. Also keine Sorge wegen der Figur, weil eine andere Begründung kann es dafür nicht geben. <lacht> also warum soll's, sonst sollte man keine tierischen Produkte konsumieren? Also ich meine, schau uns an. Weil wir Veganer sind deswegen.
1: Aber, aber ich, ich glaube schon, dass sich da was ändert. Also ich beobachte ja, es schon ja. über die letzten 20 ja, natürlich. Jahre. Natürlich, es gibt
0: ja auch diese Alternativen überall und so und es, es ändert sich auch was an der grundsätzlichen, also es ist schon so, es geht, ist ein gesellschaftlicher und, Wandel erkennbar, auch bei anderen Themen, also auch diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, dieses ganze, was, was, wie gehen wir mit der Welt um und ich meine, da ist nun mal, also du ist, du kannst nicht Umweltaktivist sein oder für die Welt, du kannst dir nicht Gedanken über die Zukunft der Welt machen, ohne das Thema Massentierhaltung, Zwangsläufig quasi mit in diese Diskussion aufzunehmen, weil wir einfach, weil wir da so einen massiven Schaden an der Welt verursachen, selbst wenn ich keine Empathie gegenüber leidensfähigen Mitgeschöpfen habe, kann ich trotzdem nicht sagen, Fleisch essen ist weiterhin okay, denn das hm. ist es nicht, das ist es nicht, wenn wir noch weiter auf dieser Welt leben wollen.
1: Also ich beobachte es auch an mir selbst, muss ich gestehen, dass ich, dass mittlerweile ich schon auch ein schlechtes Gewissen habe, Fleisch ja, du essen. Recht. Ja, zu, vollkommen zu Recht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ja. Aber das wäre jetzt vor 20 Jahren, wäre mir das nicht in den Sinn gekommen. Ja, nee, aber vor drei Jahren selbst in den Sinn gekommen. Und, das, ähm, und das geht nicht nur mir so. Das geht, also, das Ja, geht aber die viel. kaufen
2: doch alle, ganz Deutschland kauft doch nur vom Biobauern nebenan. Aber 98% sind Massentierhaltung. Das ist auch interessant. Ja, haben
0: wir nicht schon 3% Bioanteil inzwischen. Echt? Ja, ich weiß es ja, Genau. genau. <lacht> wir hätten uns besser vorbereiten müssen. Aber ich, ja. ich achte darauf, woher mein Fleisch Herzlich willkommen Fall.
1: beim Veganer Podcast. <lacht> wir sind vom Thema etwas abgekommen.
2: Das kannst du ja dann rausschneiden. Ich möchte, ich
1: möchte das Thema nicht kleinreden, aber <lacht> wir sind etwas abgekommen. Aber andererseits ähm, sind wir auch schon
0: hm, voll,
1: deutlich über eine Stunde. Und ich muss du musst eh pinkeln.
0: Eh
1: <lacht> das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort. Ich bin auch. Ich habe noch nie so ein, gutes, so ein gutes Schlusswort gehört. Gerne, gerne. Ähm, Carina und Anna, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr so spontan bereit wart zu diesem Podcast. Und ich habe was gelernt.
2: Ich auch. Zum Glück.
1: Du auch. Mhm. Du, ähm, es war, war deeper, als ich vermutet hätte. In dieser illustren Runde, was aber, aber schön, ist schön. Was schön ist. Ja, Die was schön.
2: <lacht>
1: in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden von euch beiden. Ich möchte äh, das Pinkeln nicht so weit hinten rausschieben, nicht, dass noch ein Unglück passiert. Ja
2: eben, ich habe schon
0: vier Kinder. Ne? <lacht> da ist
1: der Beckenboden immer so stabil? ne? Okay, ich,
0: ich gebe mir Mühe mit meinem Beckenboden. Da muss mir noch ein paar Jahre treu bleiben. So, also in diesem Sinne,
1: <lacht> willkommen beim ähm, beim gynäkologischen Podcast.
2: Auch da. <lacht> Jederzeit einfach wir
0: können
1: euch einfach
0: schreiben. Ja. Ja. ja, genau, wir können uns da gerne austauschen. Ich habe zu den meisten Themen was zu sagen.
1: <lacht> okay, alles klar. Vielen Dank, ihr beiden. Danke dir. Ja, mit dem Mund von der Kirschen. Karina hat die Kirschen Dose fast leer gemacht. Ja, die konnte
2: mich jetzt nicht zusammenreißen.
1: <lacht> alles klar, vielen Dank euch beiden. Tschüss. <laughs>